0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag
1: Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. In der deutschen Wohnungsbranche, da bahnt sich, sich eine Großfusion an. Bedeutet das für Mieter mehr Ungemach, weil da dann einer allein noch besser die Miete in die Höhe treiben kann? Und gewinnen am Ende nur die Aktionäre? Das klären wir hier gleich. Außerdem Belarus. Nachdem ein Ryanair-Flugzeug vorgestern in Minsk landen musste, weil der weißrussische Diktator einen Dissidenten aus dem Flugzeug holen und festsetzen wollte, hat die EU Sanktionen beschlossen, aber relativ zahnlose. Hat diese Beißhemmung nicht nur mit Putin zu tun, sondern auch mit europäischen und insbesondere deutschen Wirtschaftsinteressen. Und wir schauen uns an, warum Amazon jetzt dringend noch ein Film Studio braucht MGM. Vonovia und Deutsche Wohnen, damit fangen wir an. So heißen die beiden großen deutschen Immobilienkonzerne. Der Immobilienboom der sorgt dafür, dass es ihnen besser und besser geht. Aber das muss nicht für alle Zeiten so bleiben. Wenn die Grünen regieren im Bund, dann würden sie Vermieter gerne härter an die Kandare nehmen. Und in Berlin ist das ja sowieso ein großes Thema. Dagegen wappnen sich die beiden Großen auf dem Immobilienmarkt, indem sie sich zusammentun. Zumindest ist das der Plan. Aber den gab es auch schon mehrfach vorher und bislang ist er immer gescheitert. Warum
2: es diesmal klappen könnte, Felicitas Böselager. Es gibt bereits seit einigen Jahren Übernahmeversuche der deutschen Wohnen durch die Vonovia. Bislang lehnte die deutsche Wohnen das Angebot der größeren Vonovia aber immer ab. Nun stehen die beiden doch vor dem Zusammenschluss. Für rund 18 Milliarden Euro will die Vonovia die Deutsche Wohnen kaufen. Das sei ein faires Angebot auch für die Shareholder, sagt Michael Zahn, Vorstandschef der Deutschen Wohnen.
3: Wir haben keinen Grund gehabt, weder Vorstand noch Aufsichtsrat, die Angemessenheit dieses Angebotes zu hinterfragen. Insofern unterstützen wir dieses Angebot der Vonovia.
2: Mit der Übernahme der Deutschen Wohnen wird Vonovia auch in Europa zum größten Mietwohnungskonzern. Insgesamt gehören ihr dann rund 550.000 von 20 Millionen Mietwohnungen in Deutschland. Das ist ein Marktanteil von knapp drei Prozent. Man könne die jetzige Entscheidung zur Fusion nicht mit den vorangegangenen Übernahmeversuchen vergleichen, betont Michael Zahn. In den vergangenen Jahren hätten sich die beiden Unternehmen strategisch aufeinander zubewegt.
3: Wir stehen heute vor ganz, ganz neuen Herausforderungen. Ich muss Ihnen jetzt nicht das Klimathema erzählen und das Neubauthema und zuletzt ich glaube, die Kultur, wie wir das Thema angehen, die ist heute nicht feindlich, sondern die ist partnerschaftlich. Und das ist für mich ganz wesentlich, weil letztendlich sind Mitarbeiter betroffen.
2: Die beiden Unternehmen beschäftigen gemeinsam rund 16.000 Mitarbeiter. Ihnen darf, so haben es die beiden Konzerne vereinbart, bis zum 1. Januar 2024 nicht betriebsbedingt gekündigt werden. Auch den Mietern soll, so betonen es die Immobilienkonzerne, kein Schaden entstehen. So sollen die Mieten zum Beispiel in Berlin in den nächsten drei Jahren maximal um ein Prozent pro Jahr steigen. In den beiden folgenden Jahren nicht stärker als die Inflationsrate. Außerdem sollen die Kosten einer energetischen Sanierung nicht voll auf die Mieter umgelegt werden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass das Land Berlin rund 20.000 Mietwohnungen der beiden Konzerne kaufen will. Das sei eine Größenordnung einer ganzen Wohnungsbaugesellschaft, sagt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller.
4: Das ist auch echter Einfluss auf dem Mietwohnungsmarkt und echter Einfluss auf den Mietspiegel, um es mal ganz klar zu sagen.
2: Ein Kaufpreis und um welche Wohnungen es sich genau handeln soll, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll ein nennenswerter Teil der Wohnungen in Großsiedlungen liegen. Während der Bürgermeister und die Vorstände der beiden Immobilienkonzerne von Neuanfang sprechen und Vorteile für Mieter versprechen, gibt es auch Kritik an der Fusion. So schreibt zum Beispiel die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen das Angebot, Wohnungen zu hoch spekulierten Marktpreisen zu kaufen, sei unattraktiv. Das kurzfristige Begrenzen von Mietpreisen könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mieten mittel- und langfristig weiter gesteigert werden sollen. Auch Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hält die Fusion der beiden größten privaten Immobilienkonzerne für problematisch. Da es dadurch weniger Wettbewerb geben dürfte und die Marktmacht des neuen Konzerns noch stärker werde, sagt Fratscher. Noch müssen die Kartellbehörden der Fusion zustimmen.
1: Wenn Vonovia und Deutsche Wohnen zusammengehen würden, dann würde der größte Immobilienkonzern in Europa entstehen. Mit dem Gedanken im Hinterkopf gehen wir an die Börse nach Frankfurt zu Dorothee Holz. Denn beide Unternehmen sind ja auch im DAX gelistet. Und interessant ist, die Aktien haben sehr unterschiedlich reagiert.
5: Ja, Frau Pfister, eigentlich wie, genau wie aus dem Lehrbuch. Novia will sich die Funktion ja 18 Milliarden Euro kosten lassen, plant dafür eine Kapitalerhöhung von 8 Milliarden Euro, also eine starke Verwässerung. Was die Papiere um 4,5 Prozent abrutschen lässt, auf den letzten Platz im DAX. Auf dem ersten Platz mit einem Aufschlag von 16 Prozent sind dagegen Aktien von Deutsche Wohnen. Das entspricht ungefähr der gebotenen Prämie. Ich habe vor der Sendung mit Robert Halver, Chefanlagestratege der Bader Bank, gesprochen und habe ihn gefragt: Ist das ein unwiderstehliches Angebot?
6: Das ist ein gutes Angebot. Die Altaktionäre von Deutschen Wohnen wenn sich das gut überlegen. Ich glaube, sie werden auch Ja sagen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, Grei Deutsche Wohnen ist ja sehr stark in Berlin vertreten. Und Berlin, das wissen wir ja, gibt es ja diese Reibereien auch mit dem Berliner Senat über Mietpreisdeckel und die ganze Diskussion. Es läuft ja auch in der Unterschriftensammlung, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da möchte man sich quasi einen größeren, sicheren Hafen einbringen, um damit einfach mehr Risikoabwälzung hat.
5: Apropos Berlin, am Wochenende gab es nochmal Demos gegen große Immobilienkonzerne. Interessanterweise, wenn man sich die Marktanteile anschaut, dann sind die ja winzig im Verhältnis zum Rest des Wohnungsmarktes. Wie kommt es, dass sich die Immobilienkonzerne einen so schrecklichen Ruf erarbeitet haben?
6: Wir haben einen Wohnraummangel und wer höhere Mieten zahlen muss, der wird ja nicht begeistert sein. Daran liegt es. Man muss aber auch sehr klar sagen, das deutsche Baurecht ist auch viel zu kompliziert. Es dauert auch zu lange. Es dauert zu lange, bis Flächen freigegeben werden für Neubauten, die Baunebenkosten sind zu hoch, Grunderwerbsteuer, das muss man sich zuerst mal leisten können. Also von daher müssen beide eigentlich in Medias Res geht und sagen, was müssten wir anders machen. Nicht nur die Vermieter, auch die Politik.
5: Jetzt will Vonovia oder wollen beide dem Berliner Senat das ganze schmackhaft machen. 20.000 Wohnungen sollen verkauft werden. Das ist eine Geste, die gelingen kann.
6: Man möchte auf jeden Fall bei Deutsche Wohnen zum Zug kommen. Also muss man jetzt sagen, mit Speck fängt man Mäuse. Die Politik soll ja sagen. Berlin hat ja eine Koalition, die vielleicht auf dem Papier nicht gerade vermieterfreundlich ist. Also muss man da etwas bieten. Das eine ist eben, dass man sagt, ihr könnt viele Wohnungen von uns abkaufen, die können dann als Sozialwohnungen weitergeben. Was aber für Berlin ja kein Geschäft ist, das wird ja richtig steuer werden, weil die Mietpreise und die Wohnpreise ja hoch sind. Und das andere Thema ist natürlich, die nächsten drei Jahre möchte man bei den Mietpreiserhöhungen sehr vorsichtig sein. Danach allerdings, wenn man dann auch die Klimaschutzauflagen hat, ist doch ganz klar, dass auch der Vermieter hier die Preise erhöhen muss, einfach um die Kosten einzuspielen. Aber die nächsten drei Jahre ist etwas Ruhe.
5: Was heißt das denn aus Sicht der Aktionäre, der Eigentümer? Lohnt sich denn für die dieser Zusammenschluss, wenn die Mieten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur um ein Prozent drei Jahre lang steigen können? Was hat der Aktionär davon? Warum sollte er zustimmen?
6: Also Vermieten ist nach wie vor sehr attraktiv von den Renditen her. Das darf man nicht vergessen. Man übernimmt ja nicht umsonst die deutsche Wohnung. hätte man es ja sein lassen können. hätte man ja in Amerika was übernehmen können. Nein, das ist nach wie vor sehr attraktiv in Deutschland. Von daher macht man das. Auch wenn vielleicht die Steigerungen in den nächsten absehbar nicht so hoch sind, wird man trotzdem noch von der Rendite mehr erwirtschaften als zum Beispiel im Zinsbereich und teilweise auch im Aktienbereich.
5: Die Aktien von Vonovia sinken, das heißt ja auch, es gibt ein Risiko bei dieser Übernahme. Man muss 8 Milliarden neues Kapital aufnehmen, das Schwert eines Mittendeckels bleibt.
6: Ja, aber äh, gerade in der Immobilienwirtschaft denkt man sehr langfristig. Ja? Immobilien sind eben auch eine langfristige Angelegenheit. Man geht davon aus, äh, das Vermieten bleibt attraktiv. Wir müssten also im Augenblick durch diese Durchstrecke auch, dass der Preis äh, hoch ist. Äh, auch der eigene Aktienkurs mal fällt, auch gerade über diese große Kapitalerhöhung. Aber längerfristig ist es ein lukratives Geschäft. Und was wäre die Alternative gewesen? Im Ausland gibt es ja auch viele Unternehmen, äh, die gerne in Deutschland investieren würden. Das Geld ist ja nicht knapp, das Geld ist ja auch billig. Und was hätte Vonovia davon gehabt, wenn die es eine arabische Gesellschaft, eine russische, eine englische, eine amerikanische, eine chinesische aufgekauft hätten? Dann wäre dieses Objekt ein Zuckerstück weg gewesen.
5: Ja, das war Robert Halver von der Baderbank, der glaubt, dass es sich für Aktionäre auszahlen könnte, der aber auch damit rechnet, dass die Mietpreise steigen. Und angeblich besitzt Vonovia schon 10 Prozent der Anteile an deutsche Wohnen.
1: Und macht sich das, machen sich diese Pläne insgesamt denn im DAX bemerkbar?
5: Absolut. Der DAX hatte schon von den US-Börsen einiges an Schwung in die neue Woche mitgenommen. Die geplante Großfusion kommt auch sehr gut an. Im MDAX steigen die dort gelisteten Immobilienunternehmen um bis zu 3%. Prozent. Europaweit ist der Immobiliensektor gefragt. Und ein weiterer Stimulus ist heute auch der IFO-Geschäftsklimaindex. Das alles lässt den DAX auf ein neues Rekordhoch steigen. Der DAX notiert bei 15.550 Punkten, 0,7 höher als am Freitag
1: und der ifo index den sie erwähnt haben der ist ja richtig gut ausgefallen
5: sogar besser als erwartet der ifo index ist auf 99,2 punkte gestiegen so hoch wie zuletzt im mai 2019. Die befragten Manager sind vor allem mit Blick auf die kommenden sechs Monate optimistisch. Die Stimmung im Dienstleistungssektor sei angesichts der Lockerungen regelrecht explodiert. Restaurants, Reiseunternehmen, alle rechnen mit einem Konsumboom. Kein Wunder, denn die Sparquote hierzulande ist rekordhoch. Allerdings hat die dritte Welle die Wirtschaft im ersten Quartal stärker zurückgeworfen. Als gedacht um 1,8 Prozent ist die Wirtschaft geschrumpft.
1: Welche Unternehmen verdienen sonst noch Aufmerksamkeit?
5: Ja, auffallend stark sind die typischen Corona-Gewinner. Dazu zählt der Essenslieferant Delivery Hero. Die Aktien heben um 6% ab. Auch die Deutsche Post gehört zu den Favoriten im DAX ebenso wie Aktien der Deutschen Bank, die sich um gut 3% verteuern. Der Baustoffkonzern Heidelberg Zement sorgt auch für Nachfrage. Das Unternehmen ist stark in den USA engagiert, hat Teile seines Geschäfts dort verkauft und hat über 2 Milliarden Dollar erlöst. Wie steht der Euro? Der kann sich leicht verbessern auf einen Dollar 22. 56 Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite fällt um zwei Basispunkte auf minus 0,22%. Und Gold steigt auf 1.883 Dollar.
1: Danke, Dorothee Holz nach Frankfurt. Belarus, ein Nicht-EU-Staat, dessen Diktator Lukaschenko sich seit 27 Jahren mit russischer Hilfe und russischem Geld an der Macht halten kann. Darum geht's. Lukaschenko hat äh, vorgestern ein Ryanair-Flugzeug zum Landen in Minsk gezwungen, um eingeflohenen geflohenen Oppositionellen rauszuholen und verschwinden zu lassen. Die EU, die Belarus schon dreimal vorher sanktioniert hat, tut es erneut mit recht zahmen Sanktionen. Zahm, weil sie kaum weiß russische Unternehmen treffen. Liegt es auch daran, dass deutsche Unternehmen dabei einiges zu verlieren hätten? Brigitte Scholtes mit Einschätzungen.
3: Absolut inakzeptabel, schockierend, skandalös.
7: Inakzeptabel, schockierend, skandalös. So reagierte EU-Ratspräsident Charles Michel auf die erzwungene Landung des Ryanair-Flugzeugs. Die Wirtschaft aber hält sich mit Reaktionen zurück. Offizielle Statements gibt es nicht. Ein Grund liegt nahe.
6: Wirtschaftlich ist Belarus für Deutschland eigentlich unwichtig
7: sagt Karsten Mzeski, chef der ING Deutschland.
6: Wenn man sich das mal anschaut beim Außenhandel, dann sehen wir, dass die deutschen Exporte nach Belarus irgendwo zwischen Rang 50 und 60 bei den Gesamtexporten standen, die Importe den irgendwo zwischen Rang 70 und 80.
7: Ein anderer dürfte aber auch sein, dass Belarus etwa erst im April die Einfuhr bestimmter Produkte europäischer Hersteller für ein halbes Jahr verbot, weil etwa die tschechische VW-Tochter Skoda oder der deutsche Kosmetikkonzern Bayersdorf eine Eishockey-Weltmeisterschaft in Minsk nicht unterstützen wollten. Da wäre also auch seitens der EU mehr drin als die bisherigen Sanktionen, meint Ökonom Jeski, denn die EU ist für Belarus nach Russland der größte Handelspartner. Deutschland allein lag 2020 auf Platz 4.
0: Wenn Europa
6: Belarus wirklich wehtun möchte wirtschaftlich, dann könnte man darüber nachdenken, die Sanktionen noch mal zu verschärfen. Denn sich selber würde man damit kaum ins eigene Fleisch schneiden. Aber Belarus würde wirtschaftliche Sanktionen sehr deutlich spüren.
7: So aber betreffen die EU-Sanktionen vor allem den Luftraum. Der ist für weißrussische Flugzeuge gesperrt. Die dürfen zudem weder landen noch starten in der EU. Umgekehrt kündigen immer mehr Fluggesellschaften an ihre Flugrouten anzupassen. Nach der Lufthansa etwa auch Air France, Finnair, KLM oder SAS. Das sei nicht ganz trivial für sie, sagt Luftverkehrsexperte Heinrich großbongard von Expertise.
0: Der weißrussische Luftraum ist schon sehr wichtig für Flüge, die von Europa nach Südostasien gehen. Die gingen früher sehr viel über den ukrainischen Luftraum. Aber seit dem Abschuss, der Malaysian Airlines 777 vor ein paar Jahren ist der für europäische Fluggesellschaften und auch asiatische Fluggesellschaften tabu. Die machen da schon einen Bogen und weichen nach Norden aus. Jetzt ist natürlich der weißrussische Luftraum auch zu. Das heißt, da kommt es zu dann teilweise noch größeren Umwegen.
7: Dadurch verlängern sich die Flugzeiten um etwa eine halbe Stunde. Entsprechend entstehen mehr Kosten.
0: Das ist für die Fluggesellschaften Alltag. Das kostet Geld, aber letzten Endes verglichen mit den Kosten, die sie im Augenblick durch die Krise zu stemmen haben, sind das wirklich Peanuts.
1: Und passend zum Thema auch die Wirtschaftspresseschau. Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk hat die Europäische Union neue Sanktionen gegen Belarus verhängt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit der Frage, inwieweit Wirtschaftsvertreter hierzulande reagieren sollten.
8: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit der Frage, inwieweit Wirtschaftsvertreter hierzulande reagieren sollten. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft sagt nichts zu dem verbrecherischen Akt. Dieses Schweigen ist erschreckend. Die deutsche Wirtschaft kann nicht so tun, als ginge sie das alles nichts an. Deutschland zählt zu den wichtigsten Abnehmern belarussischer Güter und exportiert sogar noch mehr Waren in das autoritär geführte Land. Im Fall von China heißt es immer, die starke wirtschaftliche Abhängigkeit verhindere einen harten Kurs. Im Fall von Belarus zieht das nicht. Die Frankfurter Rundschau blickt auf eine mögliche Beteiligung Russlands an den Geschehnissen in seinem Nachbarland. Das EU-Gipfeltreffen in Brüssel ist eine gute Gelegenheit, Sanktionen gegen Lukaschenko zu verhängen und eine mögliche Verwicklung Russlands in die Flugzeugentführung zu bewerten. Es gibt den Verdacht, dass russische Agenten Lukaschenko unterstützt haben. Belegt ist eine Beteiligung Russlands aber nicht. Würde sich der Vorwurf bestätigen, hätte die EU ein weit größeres Problem. Lukaschenko wird zum Testfall für Europa. Hören Sie nun einen Kommentar der Süddeutschen Zeitung zum digitalen Impfpass, auf den sich die Europäische Union Ende vergangener Woche verständigt hat. Ein Zertifikat in Form eines einfachen QR-Codes auf Papier oder auf dem Mobiltelefon soll den Weg in die neue Normalität öffnen. Doch peinlich, peinlich, ausgerechnet Deutschland, Europas führende Wirtschaftsnation, ist noch weit zurück. Ein digitales Impfzertifikat werde erst Ende Juni bereitstehen, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Viele Fragen müssten noch geklärt werden. Der Pfingsturlaub ist dann schon vorbei, aber auch für den Sommerurlaub kommt die digitale Lösung, wenn sie denn pünktlich da ist, reichlich spät, denn die Schulferien beginnen in einigen Bundesländern bereits in der 3. Juniwoche. Bis dahin sollen die Bürger sich mit dem alten gelben Impfpass behelfen, oft schon zerfleddert, unpraktisch und vor allem fälschungsanfällig. Es ist eine Blamage für die Bundesregierung und ein neues, trauriges Beispiel dafür, wie die deutsche Verwaltung in den vergangenen Jahren die Digitalisierung einfach
1: verschlafen hat. Wir haben es gerade gehört, die Staats- und Regierungschefs der EU, die mussten sich gestern so viel mit Sanktionen gegen Belarus beschäftigen. Da ist der Klimaschutz ein bisschen zu kurz gekommen. Aber um den geht es heute beim Gipfel. 55 Prozent CO2 will Europa bis 2030 einsparen. Das ist viel, sagen die mittel- und osteuropäischen Staaten. Und sie pochen darauf, dass die reichen Länder ihnen einen Teil der Last abnehmen. Paul Vorreiter.
3: Der Gipfel heute soll den EU-Ländern die Möglichkeit geben, darzulegen, welchen Weg sie für den geeignetsten halten.
7: Hier geht es nicht um Beschlüsse, sondern es gibt die Vorbereitung der Entscheidung der Europäischen Kommission am 14. Juli. Und hierfür ist es gut, wenn die Mitgliedstaaten bereits einmal eine Diskussion durchgeführt haben und die Kommission einen Überblick hat, wie wir die Klimaneutralität für ganz Europa bis 2050 erreichen wollen.
3: So Kanzlerin Merkel bei ihrer Ankunft in Brüssel. Am 14. Juli will die EU-Kommission zwölf Vorschläge machen, die darlegen sollen, was zum Beispiel einzelne Sektoren leisten müssen, damit mehr CO2 eingespart werden kann. Etwa die Autoindustrie, auf die wohl ehrgeizigere Schadstoffeinsparziele zukommen. Ebenso werden auch höhere Energieeffizienzziele zum Beispiel für Gebäude erwartet, auch, dass der Emissionshandel reformiert wird. Der europäische Emissionshandel ETS soll die Klimagase aus Energieerzeugung, Industrie und Luftfahrt drücken. Bei den übrigen großen Verursachern wie Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Müll setzt man auf Lastenteilung. Das bedeutet, die nötige Reduzierung der Klimagase in diesen Sektoren wird mit nationalen Zielen unter den 27 Staaten aufgeteilt. Jetzt muss in beiden Bereichen nachgelegt werden. In einem Entwurf für die Klimaschlussfolgerungen des Gipfels heute bekennen sich die Staaten zur Lastenteilung, die soll wie bisher breit angelegt sein, und zur Verteilung sollten dieselben Kriterien gelten wie bisher. Doch die Frage bleibt, wie lange die Lastenverteilung zugunsten der östlichen ärmeren Länder, die weniger leisten müssen, noch aufrechterhalten werden kann.
1: Video Killed the Radio Star hieß es einst, als alle Angst hatten, dass Musikvideosender das Radio kaputt machen. Das Radio hat überlebt, das Kino wird es hoffentlich auch. Aber Streaming nimmt es ganz schön in die Mangel. Die großen Hollywood-Studios sind fast alle schon von Mediengiganten oder Tech-Konzernen geschluckt worden. Nur nicht Metro-Goldwyn-Mayer, kurz MGM. Der brüllende Löwe. Dieses alte Hollywood-Studio will jetzt Amazon
3: kaufen. Mein Name ist Bond, James Bond. Vodka Martini. geschüttelt, nicht gerührt.
4: Die James Bond Filme sind nur ein kleiner Teil der Bibliothek von MGM. Insgesamt umfasst der Katalog gut 4000 Filme sowie 17000 Stunden TV-Material. Filme wie The Hobbit, Rain Man oder Das Schweigen der Lämmer sind darunter. Ebenso preisgekrönte TV-Serien wie The Handmaid's Tale, Der Report der Markt.
1: Mein name is Alfred. I had another name.
4: Bereits seit Dezember soll das 97 Jahre alte Hollywood-Studio mit dem wohlklingenden Namen Metro-Goldwyn-Mayer und dem rührenden Löwen im Vorspann zum Verkauf stehen. Die Pandemie hat dem Unternehmen, das schon seit längerer Zeit Investmentfirmen gehört, Gerüchten zufolge zugesetzt. So viel ist bekannt. Zwei Interessenten haben bereits abgewunken. Kein geringerer als der kalifornische Apple-Konzern und Kabelanbieter Comcast. Sie sollen jeweils rund 6 Milliarden Dollar geboten haben. Das war den Eigentümerfirmen aber anscheinend zu wenig. Zwischen 7 und 10 Milliarden Dollar wäre wohl Amazon bereit, für MGM zu bezahlen. Der Grund, in den USA stehen alle Videoplattformen unter enormem Druck. Die Kinos sind leer, die Menschen wollen lieber zu Hause unterhalten werden. Deshalb benötigen sie dringend Inhalte um sich von den Mitbewerbern abzusetzen, sagt die Wirtschaftsanalystin Julia Borstein dem TV-Sender CNBC.
7: Die unabhängigen Inhalte am Markt sind begrenzt. Sony und Netflix haben sich bereits verbündet und es gibt weitere Zusammenschlüsse. Deshalb stehen Videoplattformen wie Amazon unter Druck. Sie müssen nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern auch bestehende bei Laune halten. Video
4: nach eigenen Angaben kommt das Unternehmen derzeit auf 200 Millionen Prime-Videokunden. Amazon-Gründer Jeff Bezos sagte kürzlich vor Investoren, dass gut 175 Millionen davon im vergangenen Jahr Filme und Serien auf der Plattform geschaut hätten. Zwar produziert der Handels- und Cloud-Computing-Konzern aus Seattle auch selbst Filme und Serien, allein im vergangenen Jahr hat er dafür gut 11 Milliarden US-Dollar ausgegeben, doch dem Wettbewerb hier in den USA aus HBO Max, Netflix und Disney hinkt er deutlich hinterher. Da hilft es auch wenig, dass Amazon gerade eine der teuersten TV-Serien der Welt produziert, der Herr der Ringe. Analystin Borstein von CNBC.
7: Wir reden hier von einem Budget von 400 Millionen Dollar. Das ist massiv. MGM ist für Amazon deshalb attraktiv, weil es eben die 4000 Filme in seinem Archiv hat und 50 Prozent der Rechte an der James-Bond-Reihe besitzt. MGM könnte für Amazon ein Kronjuwel sein.
4: Für Amazon jedenfalls wäre der Kauf von MGM finanziell eher im Bereich Portokasse einzuordnen. Doch wenn sich die bisherigen Investitionen in das Unterhaltungsgeschäft auszahlen sollen, muss der Konzern weiter in attraktive Inhalte investieren. Denn das Streaming-Business ist eines der am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder des Unternehmens.
1: Markus Schuler darüber, was Amazon davon hat, das Hollywood-Studio MGM zu kaufen. Gleich folgt hier im Deutschlandfunk Deutschland heute mit Petra Ensminger Ein Thema dort wird sein, Gutachter gnadenlos mit einem Fragezeichen. Ein bayerischer Arzt empfiehlt die Abschiebung Suizidgefährdeter. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und empfehle Ihnen Wirtschaft und Gesellschaft um 17.05 Uhr.